0: tudo bem? Bem-vindos ao sexto episódio do nosso programa sobre criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico. Meu nome é Ana Clara Jales, estudante de medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa e participante do grupo de extensão e pesquisa Animais para a Agroecologia. Composto por estudantes, técnicos e professores, Buscamos, em parceria com os agricultores, desenvolver uma produção mais sustentável e que valorize a terra e os seus recursos. Ao longo das próximas semanas, vamos trazer vários assuntos relacionados à criação de galinhas caipiras, prática realizada por muitos produtores e muitas produtoras. Hoje, em nosso sexto podcast, vamos falar sobre a utilização de tratamentos alternativos na criação de galinhas caipiras com a convidada Márcia Gelber. Márcia Gelber é mineira, natural de Guarani, na zona da mata. Ela se iniciou na profissão de médica veterinária em 1985, sendo formada na Universidade Federal de Viçosa. Se especializou em homeopatia veterinária, pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil e realizou o mestrado em agro na Universidade Federal de Santa Catarina. Em seu trabalho como pesquisadora do INCAPER, ela vem estudando a criação de galinhas em sistemas agroecológicos, cujo tema foi título de um livro publicado em 2005. Concluiu o doutorado em Agroecologia na Universidade de Córdoba, na Espanha, com uma tese sobre a agricultura familiar e sua importância. Atualmente, ela trabalha com consultoria e formação de pessoas nas áreas de avicultura orgânica e criação de galinhas caipiras em sistema agroecológico. Em nossos últimos podcasts, discutimos como ocorre o processo de saúde-doença. Vimos que saúde não significa apenas a ausência de sinais clínicos, mas também a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos animais. Para isso, devemos nos atentar aos cuidados com a higiene e ao comportamento dos animais, que são indicativos do seu estado de saúde. Também é importante vacinar os animais para que criem imunidade contra determinadas enfermidades. Entretanto, quando as doenças já estão estabelecidas, ou quando alguns sintomas começam a surgir, podemos tratar os animais com remédios caseiros, plantas medicinais, homeopatias, entre outros. Olá, Márcia! Tudo bem? Contextualizamos brevemente o assunto do podcast de hoje. Poderia nos explicar melhor o que seria o tratamento com remédios caseiros, plantas medicinais e homeopatias, entre outros? E qual a diferença desse tratamento em relação aos remédios químicos?
1: Olá, queridas e queridos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante que é a saúde das nossas galinhas caipiras. Ana, esses tratamentos têm... É em comum a utilização de fontes naturais para o tratamento dos animais. É, então, são substâncias provenientes de minerais ou do reino animal, vegetal, mas que são pouco transformados né, e utilizados de uma maneira menos nociva no tratamento dos animais. Como se dá? Então, é, a indústria moderna de criação de animais, ela se baseia muito em alimentos processados, né, que são as rações, e em medicamentos provenientes da indústria farmacêutica veterinária. É, esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais, que não são benéficos para os animais. É, o organismo, né, o nosso organismo e o organismo do animal não funciona como se fosse uma, uma válvula, né, que quando a gente dá a descarga, todos os resíduos são eliminados. Não. Quando a gente consome é, um antibiótico, um, um vermífugo, ou um medicamento para combater parasitos é, na pele do, dos animais, isso tem resíduos que, ao contrário do que a gente pensa, ah, com o tempo isso, isso vai ser eliminado. Não, não existe resíduo zero na veterinária. Então, assim, toda vez que a gente puder optar, sem prejuízo, é, de sof causar sofrimento, ou morte desses animais, a gente deve então optar pelos tratamentos naturais. Além do custo desses medicamentos, então tem também essas desvantagens, que a gente está lidando com substâncias químicas que podem ser transferidas para o nosso alimento. Né? Então, falando da galinha, é uma galinha caipira Que tem tantas qualidades né, tão, tão apreciada pelos consumidores Seus ovos Sua carne Mas se ela foi tratada Durante seu período de criação Mesmo que não tenha sido Durante toda a sua vida Com antibióticos Ou com produtos para combater Por exemplo é, Vermes, piolhos Isso vai ficar acumulado E aos poucos é, nós nos alimentando desses alimentos também vamos sofrer essas consequências que são danosas né, para a nossa saúde muitas vezes são alergias, intolerâncias a determinados medicamentos resistência é, e uma série de coisas que a ciência é, vem demonstrando que esses produtos podem causar ao longo da nossa vida sérias é, enfermidade, nós temos uma infinidade de recursos ao redor da nossa casa ou, ou de mais fácil acesso para tratar os nossos animais de maneira a não correr esse risco. Então, os tratamentos caseiros, é, o pó de carvão, um pó da casca de ovo, é, o soro artificial... É, os fermentados que a gente pode estar tá fazendo, né? a própria mandioca puba, além de ser um alimento, ela tem também esses efeitos probióticos. É, as plantas medicinais, ou seja, é, a sabedoria popular já mostrou o quanto é, o conhecimento né, da, da, das famílias que criam seus animais é, tem demonstrado o valor para tratar esses animais e, mesmo, evitar que eles adoeçam.
0: Entendi, Márcia. Muito interessante. Em relação às plantas medicinais, poderia citar alguns exemplos e a sua finalidade enquanto tratamento? Além disso, como poderia ser feita a administração dessas plantas aos animais? Eu gosto de dizer que as melhores plantas são aquelas que estão perto de nós.
1: Então a fitoterapia ela tem essa, esse poder né, de ser democrática, todos os lugares vão ter plantas que vão ser importantes para o tratamento dos animais e das pessoas da nossa família também. É, então é no nosso jardim, é na nossa cozinha, no quintal, é no, no pomar que a gente vai encontrar essas maravilhas curativas, então exemplificando né, para as galinhas o alho no tratamento das verminoses, o açafrão, o gengibre para aumento de imunidade, a erva macaé, que aí na zona da Mata de Minas a gente conhece como manemago, junto com o melão de São Caetano, são coisas que estão aí nos pastos, nas cercas e que podem é, ser usadas para as febres, para as diarreias, para as é, infecções intestinais das galinhas. Então, são inúmeros exemplos né, que a gente poderia dar, sempre tomando cuidado né, de que essas plantas não tenham agrotóxicos, né, não, sejam, não sejam provenientes de lugares é, onde seja aplicado agrotóxico. É muito importante no tratamento com plantas medicinais que a gente tenha as ações preventivas. Então, é fazer um planejamento é, durante o ano nas épocas é, onde aparecem mais é, enfermidades e fazer preventivamente. É, por exemplo, se tem uma época que tem mais infecções, tipo coriza, gogo, mudança de temperatura, então eu vou fazer é, essa, esse tratamento preventivamente para evitar né, que quando os animais adoeçam eu tenha que recorrer é, a tratamentos com é, medicamentos é, farmacêuticos essas plantas podem ser fornecidas de diversas maneiras é, na natureza né, no próprio pasto ou em forma de um piquete medicinal as aves poderiam encontrar né, é, ser direcionadas para pastorear nessas áreas é, também como forragem sendo fornecidas é, frescas né, como forragem, como muitas pessoas fazem isso, né? muitas mulheres, algumas cortam, outras é, distribuem junto com outros matos, né? que na roça se conhece assim, para as aves. É, mas também nas formas tradicionais de uso dos medicamentos fitoterápicos, chás, é, macerado em água é, e mesmo tinturas. Um bom exemplo disso é a tintura de tuia. Que a gente encontra ela pronta, né? É, é, de indústria, mas também a gente pode fazer essa tintura de tuya, a tuia ocidentalis, que é uma planta ornamental, é, para os casos né, de auxiliar no
0: tratamento da boba aviária. Certo, Márcia? Ótimos exemplos. Pensando agora na homeopatia, poderia explicar o que é? E também citar exemplos de preparados homeopáticos e sua finalidade enquanto tratamento? A homeopatia
1: também é uma forma de tratamento muito interessante porque ela não deixa resíduos e comparada com as plantas medicinais, ela abrange, além das plantas, outros reinos, né? fontes minerais e animais. É, ela requer o acompanhamento de um, um profissional médico veterinário ou alguém né, na comunidade que tem essa formação para ajudar na seleção do melhor medicamento para aqueles casos. Então, Ana, a homeopatia é uma, um método curativo que utiliza a lei dos semelhantes. É, dessa forma, é semelhante, cura semelhante. É muito comum a gente ouvir ah, alopatia. a alopatia. Alopatia seria a medicina dos contrários, por exemplo. Um animal está com uma diarreia e eu vou dar a ele o um medicamento para parar aquela diarreia, diarreia, fazer o movimento contrário. Já a homeopatia, ela trabalha então com é, a lei dos semelhantes, que é você ter um medicamento que vai produzir no, no animal é, efeitos semelhantes àquela enfermidade que ele está enfrentando e, com isso, retornar esse equilíbrio, é, que é o que nós chamamos de cura. Cada substância usada na homeopatia, primeiramente, ela é, é, se obtém uma tintura-mãe e essa tintura-mãe vai sendo diluída e ao mesmo tempo agitada, de forma a dar mais potência, mais energia, é, concentrada é, nessas soluções que são a matéria original, é, diluída né, em água misturada com álcool. Então, é, é diferente do, da, dos medicamentos é, alopáticos, a homeopatia, ela é, a dose ela é muito pequena, e é altamente eficiente, porque ela traz a informação daquela substância é, bastante energizada. Então, muitas pessoas imaginam que a homeopatia ela é lenta por isso, na forma de, de fazer, conseguir o resultado, né? que, é o, que é a cura. Mas não, é, a gente tem casos assim que um, se resolvem muito rapidamente em questões, às vezes, de, de horas. É, em alguns casos, assim, por exemplo, uma picada de abelha em um, 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 um animal, ela pode ser reduzida em alguns minutos, quando a gente dá a homeopatia ápice belífera, que é a, o, o medicamento feito com a abelha. Então, Ana, é, por essas características e outras, é, que a gente não tem condições de detalhar aqui a homeopatia é um tratamento muito barato, muito seguro e muito confiável é, e ainda pouco conhecido né? é, tem uma atualmente existe a popularização da homeopatia pra, como eu falei né, para que pessoas do meio rural possam se formar como homeopatas populares e, e ter mais facilidade de usar, então, essa forma de cura tão tão maravilhosa. Cada substância usada na homeopatia, primeiramente, ela é, é se obtém uma tintura mãe, e essa tintura mãe ela vai sendo diluída e, ao mesmo tempo, agitada, de forma a dar mais potente, mais energia é concentrada é, nas soluções que são a matéria original é diluída né, em água misturada com álcool, então é, é diferente da, da, dos medicamentos é, usando então essas homeopatias. Eu vou dar um exemplo aqui é, para, para as aves das calcárias. É, nós temos calcária carbônica, é, temos a calcária fosfórica, a calcária fluórica, são medicamentos que a gente chama de constitucionais, que auxiliam muito é, no tratamento do ractismo, animais que não se desenvolvem bem e preventivamente eles podem ser feitos o tratamento para que se nós, por exemplo, os pintinhos de corte, né, tenham um desempenho melhor, que eles possam se desenvolver melhor usando então essas homeopatias. Pensando nas aves de postura, a pulsatila também é um medicamento bastante interessante. Ela é especialmente indicada naqueles casos de queda de postura, é, de inflamações do oviduto, ou seja, de estudos relacionados à postura. É, ao mesmo tempo, a gente gosta de salientar que um medicamento homeopático ele não trata só os sintomas, ele trata o indivíduo. Então, um medicamento que pode estar sendo indicado para um problema de postura, como no caso a pulsativa, também pode ser indicado em casos é, de inflama inflamações oculares, né? é, como as conjuntivites, que é bastante comum a gente observar em quadros respiratórios das aves.
0: Certo, Márcia! E por hoje, vamos terminando por aqui. Muito obrigada por aceitar o convite e pela participação enriquecedora em nosso podcast. Esperamos você novamente na semana que vem, em que daremos continuidade ao assunto. Um abraço e até mais!
1: Eu também quero te agradecer, Ana, pelo convite para discutirmos o tema dos tratamentos naturais, a criação de galinhas caipiras, agradecer as pessoas que nos ouviram e reforçar o convite para continuarmos esse assunto na próxima semana.
0: Esse foi o conteúdo de hoje. Gostaram? Espero que sim. Muito obrigada pela sua atenção. Esperamos vocês na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Basta entrar em contato conosco pelo e-mail animais.agroecologia.ufv.br Siga-nos também em nossas redes sociais, pelo Instagram, arroba GapaUFV, pelo Facebook, Animais para a Geologia, e também pelo YouTube, Animais para a Geologia. O grupo Animais para a Geologia tem se empenhado na produção de materiais informativos, sempre visando a sua demanda, produtor. Até mais!